0: Mãozinhas frias, antes de mais, bom dia, <risos> edição do Cor do Dinheiro, ou melhor, do Ao Nascer do Dia, do 1 de Janeiro, do Ano da Graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, estou aqui todas as manhãs, às 8 da manhã, para lhe trazer aquilo que é a análise dos factos económicos e políticos um, que ocorrem em Portugal. Mas também que ocorrem lá fora e que acabam por nos afetar diretamente ou indiretamente. Ora bem, deixe-me fazer. só agora, bom ano novo! Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Já se tinha esquecido que nós fazemos sempre Acordo Dinheiro no dia 1 de janeiro? Bem, se esqueceu, <risos> lamento, mas aqui estou eu. E antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só uh, tentar uh, explicar aqui duas ou três coisas. A primeira é lembrar àqueles que chegaram ao canal há menos tempo que isto já tem sete anos. Faz hoje exatamente sete anos quando nós começámos a fazer o, o programa. Uh, começamos com pouca gente em direto, fizemos um desafio que nós tivemos, fazer direto, começamos com pouca gente, 300, 600, hoje em dia, tirando estes dias que temos tido pouco mais de 5 mil pessoas em direto, uh, já, já chegámos a ter mais de 8.500, e portanto o canal Acordo o Dinheiro está aqui há sete anos para lhe trazer um, uma forma responsável, Uh, e também uma forma independente de fazer análise, sobretudo fazer análise, nós não procuramos dar notícias em primeira mão, procuramos fazer análise. Tem sido um percurso muito interessante, muito desafiante, mas só tem sido interessante e desafiante graças àquilo que é a receptividade que o canal tem tido desse lado uh, e por parte das pessoas que nos acompanham regularmente. Portanto, o sucesso deste canal, este canal, e é de facto um sucesso, já temos 324 mil seguidores no Facebook, na página profissional, 128 mil na página pessoal e temos quase 107 mil já no YouTube. Começámos primeiro com a plataforma Facebook, depois passámos para o YouTube e agora estamos a fazer umas experiências no Instagram também. E portanto, feito este tutorial, and without further ado, Vamos lá à edição de hoje. Como todas as edições do 1 de janeiro de cada ano, hum, ah, já agora só uma coisa, quero também realçar o sucesso de um dos mais, uh, uma das mais recentes iniciativas da Cor do Dinheiro, que é o Pé de Meia, que já é um sucesso. E também só é um sucesso porque uh, conta com a sua adesão. Uma, uma nota, hoje é feriado e, portanto, não vamos ter o Pé de Meia. Amanhã, ao meio-dia, lá estaremos nós, religiosamente, para -lhe levar o programa desta semana. Bom, mas como dizia eu, vamos lá então para a análise. Ora bem, a análise vai incidir pouco sobre a notícia de ontem ou de hoje, é um bocadinho. tentarmos perceber o que é que nós temos e o que é que tivemos nos últimos anos, particularmente no último ano, e tentarmos perspectivar o que é que se pode acontecer em 2024. Bom, o primeiro ponto a dizer sobre isto é, Portugal é um país cheio de problemas, não é? E é um país cheio de problemas, trazidos so sobretudo por esta pancada de adorar socialismo que nós temos. E não vale a pena dizer, olha, não sou eu, não é aquele, e diabo a quatro, porque maioritariamente, como dizem os meus amigos analistas, Portugal é um país socialista. Bom, e como qualquer país socialista, obviamente tem problemas e vai continuar a ter problemas. Um dos problemas que melhor se nota é a nossa pancada de que o Estado tem que estar metido em tudo e, portanto, isso condiciona a nossa vida coletiva. Infelizmente, não é uma situação nova, é algo que já tem décadas, que é para não dizer centenas de anos, e que nos molda a nossa a forma de estar de forma coletiva. Ora bem, o que é que você viu no ano passado? O acentuar daquilo que é o imobilismo de 8 anos, não é? Em que não se fez rigorosamente nada. Você não conhece uma reforma, já ouviu esta análise várias vezes, você não conhece nenhuma medida que permita dizer assim, bom, isto vai contribuir, não é para que o país mude amanhã ou depois de amanhã, mas é para que daqui a 7 anos, 10 anos, o país esteja diferente. Quero um exemplo disso. Você recorda-se quando a Troika chegou a Portugal, obrigou a mudar a lei da habitação. Não é? aquela pancada que nós temos de que as regras, os contratos feitos até 1990 estão congelados, lembra se disso bom, estabeleceu-se um período de transição de 10 anos o que é que aconteceu? ao fim do, do período de 10 anos em que poderia passar-se duas coisas das duas uma, ou as pessoas aceitavam tiveram 10 anos para se preparar aceitavam os novos valores das rendas ou então a segurança social caso houvesse casos concretos ajudaria as pessoas a pagarem a sua renda. Quem não conseguisse pagar, tinha que ir arranjar casa putzinho. O que é que aconteceu? Quando estava prestes a chegar ao fim transitório, o Governo reverteu tudo. E neste momento, como sabe, as rendas antes de 1990 estão congeladas. Ora bem, este caso das rendas é um bom exemplo, legislação laboral é outro, de reformas que a Troca nos obrigou a fazer, que iam produzir efeitos a 5, 10, 15 anos, por exemplo, na parte laboral começou a fazer efeitos logo, no entanto, o imobilismo socialista obrigou-nos a recuar ao passado. Ora bem, o que nós tivemos em 2024, 2023 foi exatamente isso. O acentuar a concretização de um país socialista que não gosta de reformas e prefere estar, está, prefere estar parado no tempo. Bom, hum, o que é que tivemos ainda em 2023? Falar em reformas e falta delas. A confirmação da destruição do Serviço Nacional de Saúde, não é normal nós estarmos a discutir ao fim de oito anos do Governo uh, porque é que temos atrasos nas consultas, atrasos de anos, porque eu eu, eu achei uma piada ontem, o Jornal Público trazia manchete que em 2020, em novembro de 2023 fizeram-se mais operações do que em todo 2023, está a ver o que é isto? Uh, isto é um país que não faz reformas. O que, é que, o, que é que o que é que me interessa a mim se novembro serão mais operações, o que, o que a mim me interessava como cidadão, é perceber, além de para aquilo parecer um frete, literalmente, ao Governo, interessava-me que ao longo de 2023 não tivéssemos tido este tipo de problemas, porque já vinham do passado, como vocês se recorda, e depois apareceu aquela desculpa da pandemia, ai a pandemia para isto, a pandemia para aquilo, fora da pandemia, é a falta de reformas, é a nossa incapacidade para reformar o país. Bom... Mas como eu dizia, não é normal termos aqueles atrasos nas consultas, nos, nos testes de diagnóstico, nos tratamentos de, problemas, de pessoas com problemas gravíssimos, com problemas oncológicos, não é normal nós chegarmos a um ano, 2023, ao fim de oito anos do Governo, e termos esta coisa inacreditável de faltam médicos, Se não faltam médicos, coisa nenhuma, faltam médicos no SNS, e o problema que nós temos nas urgências pediátricas, nas urgências em refere reflete exatamente isso, portanto, foi um ano de da continuação da de destruição do SMS. Bom, foi também um ano da vergonhosa inação do Governo da Educação. Você sabia que em Dezembro de 2023 ainda há milhares de alunos que não tiveram uma única aula de português? Sabe disto? Ou seja, os alunos chegaram ao final do primeiro trimestre, digamos assim, letivo, e não tiveram uma única aula de português. Você lembra-se do Ministro da Educação falar sobre isto no início do ano, quando começou-se a perceber que havia mais de 100, 100 mil alunos sem professoras. Ah, e não sei quantas são coisas pontuais. Pontuais. chegamos ao final do ano sem uma aula a português. Acha isto normal? Bom, você acha normal que o Ministro olhe para um estudo internacional que compara Portugal com outros países, que mostra que em três indicadores fundamentais nós estamos a cair mais do que os outros? que é para não dizer que houve países que subiram, ao contrário da história da, da a pandemia, serve realmente para tudo. Um, e o Ministro continua a dizer que está tudo bem? Bom, está a ver estes dois setores, estes dois, um, aliás, estes dois setores da sociedade. São problemas que se estendem para os próximos anos, não se resolvem hoje. O que nós estamos a fazer, este imobilismo, é aquilo que condena o país, e na educação também. Bom, e o que é que se passou durante estes oito anos? Culminados em 2023... Olha, o Governo limitou-se a gerir a popularidade. E já agora, uh, outra coisa muito importante que, que é a marca do Governo de Tony Costa, que é, um, registrou um brutal aumento da carga fiscal, não se esqueça disto, brutal aumento da carga fiscal. Há três anos consecutivos estamos a bater o recorde, vamos chegar a 2023, que provavelmente com um valor à volta de 37,4%, do PIB, e vamos chegar ao final de 2024, e isto é o Governo que diz no próprio Orçamento de Estado, a 38% do bruto. o que você vai ver, a gente continua a dizer, não, a carga fiscal em Portugal é inferior a outros países, e depois, vergonhosamente, porque alguns deles são académicos, são professores universitários, conhecem muito bem o problema, e dizem, esquecem-se que, ai ah, não, mas no segmento que interessa, que é a partir dos 20 mil euros para cima, a carga fiscal dispara. E dispara mais do que outros países. É por isso que nós temos jovens aí ir para fora. É por isso que nós temos portugueses muito uh, válidos que continuam a ir para fora. Porque mesmo nos países onde a carga fiscal é elevada, nestes segmentos é mais elevada do que em, é mais baixa do que em Portugal. Bom. Um, o que é que tivemos ainda em um, 2023? Olha um governo campeão de trapalhadas. Vocês recordam-se dos casos, casinhos e casões? Nós fartámos de analisar o assunto aqui. Durante 2023 tivemos exatamente isto: casos, casinhos e casões, alguns deles graves. E tivemos outra coisa: um governo pendurado na justiça. Você é capaz de me dizer neste momento quantos casos houve que envolveram a justiça em Portugal envolvendo membros do governo? Está se está Estado Constituídos dos arguídos, primeiro-ministro que se demite porque, entretanto, está sob uma investigação judicial. Eu não me lembro, sinceramente, de nenhum governo em 50 anos de democracia, vamos fazer 50 anos de 25 de abril em breve, que tenha tido tantos casos que envolvem a justiça. Portanto, tivemos um governo de serem atrapalhadas, sobretudo a partir da maioria absoluta, e tivemos um governo continuamente pendurado na justiça, o que não é bom sinal. Bom, ah, vão-me dizer, está bem, mas daqui a uns tempos, vai ver que não é nada... É estranho, percebe? Se não houvesse fumo em tanta coisa, porque é que haveria de haver investigações com os sítios arguídos e buscas e diabo? Pois Depois este caso é inacreditável, que deve ser inédito, na para o ocidental, que é um gabinete do primeiro ministro, Uh, alvo de buscas, onde se descobrem 75.800 euros, que não foram declarados a ninguém, nem sequer à Autoridade Tributária e um, Portanto, isto foi o que tivemos em 2023. Bom, 2024, perguntar a você o que se interessa agora. Bom, primeiro vamos ter eleições legislativas, antecipadas, com que ninguém estava a contar ainda há pouco tempo, e eleições de resultado incerto. E esta história de resultado incerto, um, que vamos ver a seguir, é... Repare, você tem um Partido Socialista que só teve casos casinhos e casões, no entanto resiste. E você pergunta, então, mas resiste porquê? Está tudo parvo? Pois, pelos vistos está, não é? E vão-me ah, dizer, ah, põe, já há 40% indecisos, não sei quantos, está bem, mas é preciso mobilizar esses indecisos. Bom, isto tem a ver com o quê? Tem muito a ver com a oposição uma posição fraturada, que não se entende, a direita não se entende, por exemplo, não está a ver, veja só os abismos entre Chega, Iniciativa Liberal, PSD, a direita não se entende, portanto, o país, a direita está fraturada, por, por outro lado, a própria direita tem dificuldades de afirmação do ponto de vista de liderança, e isto está a concentrar, continua a concentrar muitas eleições de voto no Partido Socialista. Portanto, isto provavelmente veremos, iremos ter em 2024, e vamos, vamos ver até às eleições se a coisa muda. Bom... Uh, Vamos ter em 2024 24, também, com muita probabilidade, o um reforço da direita radical, porque não me venham cá com histórias e não sei quantas, o Madrid do Seguro, e useiro nisto, andar a tentar buscar papões em todo o lado, olha, o, último, o, 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 o preferido é o Chega, e, mas o que é certo é uma coisa, as suas. primeiro, é um péssimo hábito da esquerda estar a condenar, não só partidos como é o caso do Chega, com a história que são antidemocráticos que não sei das quantas quando aquilo corresponde a um sentido da população. Repare, se o Chega tem, neste momento, 11% e pode chegar a 15%, não é seguramente que as pessoas são estúpidas, é porque as pessoas percebem que aquele partido está a dar solução, ou propostas de solução, para coisas que os outros partidos não estão a dar. E depois, o que é curioso nisto, que um dos desafios que vamos ter em 2024 é o desafio da de imigração que já vem de trás, mas vai-se acentuar. E as pessoas dizem, ai ah, não sei quantos, e não faz sentido estar a apertar as leis de imigração. Não fazem. Então espá, isto é uma preocupação da população. Se o PSD e o CDS não, e o PS não respondem a estas preocupações, quem é que responde? O Chega. Portanto, é óbvio que a direita radical vai continuar a crescer. Vai ser uma das tendências de 2024. E vai haver que não vou enganar isto. Bom, <coughs> vamos ter também <coughs> desafios <coughs> na campanha eleitoral. Vai haver muita lavagem, aliás, vocês já começaram a ver isto em 2023, Alexandre Leitão, Pedro Nuno Santos, são todos sociais-democratas. Eu não conheço nenhum país onde os sociais-democratas se juntam à extrema esquerda para fazer governo, como aconteceu durante seis anos, percebe? Onde, onde se fazem, onde se produz liação, como aconteceu agora no final de dezembro, com cheiro a woke por todo o lado, está a ver? com coisas inacreditáveis sobre casas de banho nas escolas, onde quem vai lá, quem já é daquele sexo, não é? Um dia que houver uma violação, um, algo, vai haver algum político que leva nas trombas, entre aspas, não é? Não é, estou não não aqui a encorajar a violência. Leva nas trombas do ponto de vista eleitoral. Bom, é isto que nós temos pela frente. E, portanto, expliquem-me lá qual é o social-democrata que alinha nestas coisas. Já agora, qual é o social-democrata que bate as palmas à menina morta-água quando, quando diz que numa uma reunião do PS... Não é? Isto é a frase da década, como sabe, que é preciso ir buscar dinheiro a quem acumulou. Não é? Portanto, explique-me lá quem é o social-democrata que defende isto. Só se for Alexandre Leitão, mais o Pedro Nuno Santos, mais a Companhia Limitada. Bom, vamos ter... Uh, já agora uma coisa, por causa das eleições, você pode ter acesso a alguma coisa, não vamos ter governo até junho. Eleições em março. Sabe Deus qual vai ser o resultado. Depois começam as negociações. Depois mais vai ser a deriva do seu Presidente da República, né? que agora vai ser a vez do Sr. Presidente da República. Governo para ir para Junho, com muita sorte. Bom, e então, o Governo da partido de Junho, o que é que vai fazer? Não vai fazer nada. A seguir metem-se férias, temos o Orçamento do Estado, mas vai ser preciso mexer no Orçamento do Estado quase de certeza, não é? E vamos chegar ao final de 2024 e dizer assim, bom, perdemos um ano. Literalmente perdemos um ano. Isto é tudo responsabilidade do Partido Socialista. Não me venham constar que a Presidente da República, demitiu à Assembleia da República, ou não. Foi o Primeiro-Ministro que se envolveu em problemas, por culpa dele, e foi obrigado a demitir-se. Bem. Hum, e ainda vai haver desafios na economia, de que eu vou falar a seguir, e não vão ser poucos. Já agora, eu queria dedicar aqui um capítulo especial ao caso especial da comunicação social. Já falei disto aqui várias vezes, a história global e não só, nós estamos perante uma situação em que temos uma imprensa, imprensa e vários meios, não só imprensa, rádio, não é televisão, mas imprensa e rádio, que não gosta de se reformar. A crise da imprensa tem muito a ver com a incapacidade da própria imprensa de se reformar e não perceber os desafios que tinha pela frente. Tem maus gestores e também tem maus trabalhadores, vamos lá ser honestos, e tem sindicatos idiotas, não é? Que nunca quiseram mudar. E, portanto, nós estamos perante uma crise da comunicação social. Misturado com isto, temos empresários que se metem na comunicação social, nunca se deviam ter metido, de empresários que pelo visto não têm liquidez para estar a gerir um negócio, e depois temos aqui incapacidade de gestão incapacidade de reforma dos próprios trabalhadores. O resultado é o que se vê. O que eu achei interessante ontem foi no público ver um artigo do Alberto Oronso Carvalho, que foi que é um dos tipos que fundou o PS, e é um tipo que foi o secretário-estado da Comunicação Social, aqui há uns anos. Fez das piores intervenções, intervenção mesmo do governo, do Estado na Comunicação Social. E aparece agora a propor no público, ai não sei quanto, dá exemplo todos os países onde há, uh, a imprensa tem vibrantes apoios do Estado, bom, imagina, se nós neste momento já temos o Estado a controlar a comunicação social, mesmo sem ser dona da comunicação social, graças aos fretes que muitos jornalistas e meios de comunicação social fazem, com honrosas exceções, é bom dizer, imagina o que era se tivéssemos o Governo a ajudar, ou o Estado a ajudar a comunicação social, bom, está tudo dito quanto a isso, vamos à economia. Bom, na economia vamos ter aqui... Um, duas coisas, em primeiro lugar o abrandamento económico, que vai ficar claro em 2024, e é a primeira vez em oito anos que António Costa teria de enfrentar um abrandamento económico, eu tenho pena de admissão, confesso, sabe porquê? Porque agora é que António Costa tem a ver com aquelas é doem, porque nós vamos ter em 2024 um abrandamento da economia, mas vamos mesmo. E até aquele otimista-mor, que era o seu governador do Banco de Portugal, que no início do ano dizia que nós íamos crescer próximo cento não sei quantos, já diz que vamos crescer, pá, e a volta de 1 e vamos ter desafios sérios, como por exemplo, ah, que temos de ter cuidado com a despesa, porque olha, a receita vai ser ressentir no próximo ano. Aleluia, praise the Lord! Aqui está uma coisa que os cientistas nunca um contaram há 8 anos, arrefecimento da procura, que vai, vai baixar, fazer baixar a receita do, do IRS, e não só, do IRT e do IVA. E portanto, aí os alertas do governador, veja logo o que, é que estão a fazer com a despesa, que depois vamos ter chatices, Percebe? Este é o problema que nós temos pela frente. E é um problema muito sério. Repare, pela caladinha, eu acho que a Comunicação Social da distantes de saída, com as rosas exceções. Pela caladinha, o emprego, o desemprego está a subir. E já está a subir em certos sítios de forma preocupante. Há zonas onde está a subir de forma acentuada. Bom, você dirá. Ah, também, mas isto é motivo de pânico, pois claro que não é, mas é motivo de preocupação, e sabe porquê? Porque já não é só a Alemanha, que está próximo da recessão. A França, que parecia recuperar, os últimos indicadores dão a França com muita probabilidade a caminho de uma recessão. E, portanto, isto é o cenário que a gente tem pela frente. Bom, ou seja, vamos ter queda de receitas fiscais, e vamos ter aumento de despesa, sobretudo graças a estas maluqueiras que estão a acontecer neste momento da campanha eleitoral, e que podem correr muito mal. Bom, já agora mais um, um ponto que eu gostava de tocar nisto, que é... O logro da baixa do IRS. Eu, nos últimos dias, tenho visto matérias na televisão. Ainda há bocado, quando, quando estava a preparar o programa, reparei numa peça na televisão ai ah, já, já em 2024 o IRS baixa não sei das quantas. Oh, rapaziada, já se esqueceram que baixa o IRS e sobem os impostos indiretos? Já se esqueceram disto? Ou seja, você não paga no seu rendimento. Paga, quando for receber o salário, paga no consumo. Portanto, o que, é, o que baixa no IRS, sobe de forma indireta. para contem a história toda, que é para as pessoas não pensarem que vão ter desafogos em 2024. Você poderá dizer, ah, está bem, mas eu prefiro uma taxa no consumo do que na, no, no salário, de forma direta. Porquê? Porque eu posso decidir não consumir, ou consumir menos, ou consumir alguma coisa alternativa, sem dúvida. Mas não me venham com a história que uh, o Governo vai, recorrer, vai arrecadar menos em 2024, que não vai não é? Porque as pessoas não podem parar, não podem deixar de comer, por exemplo, Portanto, tudo isto é uma treta, e era conveniente, acontecem às pessoas esta história, que é aquilo que vai acontecer em 2024. Bom, hum, pergunta, há esperança para 2024? Há, há sempre esperança, ou seja, eu não estou pessimista, estou preocupado, porque há coisas que temos pela frente, mas não estou nada preocupado com a economia, estou preocupado com a incapacidade reformista de Portugal, nós não conseguimos fazer reformas. E este é que é o ponto fundamental que eu gostava de passar. Uh, a esperança de 2024 depende de nós e das decisões que nós tomamos. Vou lhe dar-lhe explicar porquê. Veja, é que, é, repara uma coisa. A, a, se houve coisa que eu aprendi em 34 anos de jornalismo é esta, não há governos reformistas sem povos reformistas. Quero um exemplo dos últimos 30 anos ou 40. A Itália, a Grécia. Portugal, para não falar de Espanha. Diga-me lá quantas reformas é que estes países fizeram nos últimos anos. Não há uma razão genética para nós estarmos estamos atrasados em relação à Europa. Há um problema cultural. Não há governos reformistas sem povos reformistas. E era bom que nos nós lembrássemos disso em 2024, que vai haver eleições. E agora veja o outro oposto, a Alemanha. A Alemanha teve momentos muito difíceis nos últimos 40 anos agora está a enfeitar outro, mas este país junta-se, os partidos principais juntam-se e quando é preciso fazem reformas, e eles vão fazer mais tarde ou mais cedo, já fizeram uma antes de 2010, não é, laboral, e vão fazer outra agora, e isto é que é importante, mas é que é que nós temos um governo reformista, no caso de alemão, e não temos italiano, grego e português, espanhol? porque os povos não são reformistas, nunca esqueça disto, o Governo que nós temos é sempre o reflexo de nós, daquilo que nós somos, e quando não, enquanto nós não percebemos que temos de reformar a economia, está tudo estragado, isto vai influenciar tudo mais. Bom, esta é a minha mensagem final que é, acho, passo para a esperança, mas é, se nós quisermos mudar. E nós queremos mudar implica decisões que nós temos que tomar que depois influenciam a política. Olha, o dia 10 de março é um belíssimo exemplo para isso. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero conhecer, agradecer às 1.500 pessoas que estão direto num dia 1 de janeiro. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre. Olha, colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais, desejar-lhes um grande ano, subscrever o canal e dizer que enquanto eu tiver saúde cá continuarei todos os dias às 8 da manhã a trazer-lhe aquilo que é a minha interpretação dos factos económicos e políticos. Tenha um grande dia, não beba, já temos três mortos na estrada, não beba, tenha cuidado a conduzir, porque eu amanhã quero ter a certeza que você está aqui a ver o programa. Muito obrigado, com licença, e até amanhã.